0: Vous êtes vaccinés, si on n'est pas vaccinés Vous êtes vaccinés,
1: si on n'est pas vaccinés
0: la chanson de l'été 2021, selon le comédien-youtubeur Anthony Joubert. Vous êtes vaccinés. Du moins, plus de 52 millions de Français ont reçu au moins deux doses de vaccin contre le Covid-19 au 2 avril. Autrement dit, près de 80% de la population en âge de recevoir ce vaccin qui permet de limiter les formes graves de la maladie. Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, AstraZeneca ont dominé le marché français. Enfin, surtout les deux premiers. Et certains retardataires rétifrent aux vaccins étrangers vont avoir un argument de moins. Après des problèmes de dosage puis de calendrier, le vaccin Sanofi est prêt. Il doit désormais trouver sa place au milieu de concurrents bien installés, comme par exemple Pfizer. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Le vaccin anti-Covid de Sanofi est prêt, avec plus d'un an de retard un échec dont le groupe pharmaceutique français espère tirer les leçons pour mieux rebondir. Sanofi développe actuellement un vaccin contre la Covid-19 qui s'appuie sur la même technologie que celle utilisée pour l'un de nos vaccins contre la grippe saisonnière. Ce vaccin candidat vise à induire une réponse immunitaire qui permettra au corps humain de lutter contre le virus SARS-CoV-2. Le vaccin à protéines recombinantes, développé par Sanofi avec GlaxoSmithKline et un organisme américain chargé de la R&D dans le domaine biomédical, la BARDA. S'il n'est pas encore disponible dans les pharmacies ou dans les centres de vaccination, il témoigne malgré tout du savoir-faire du groupe en matière de vaccins. Il répond aussi à sa façon aux inquiétudes d'une partie de la population, face à la technologie dite de l'ARN messager dont je vous ai déjà parlé dans la story. Sanofi ne tourne pas pour autant le dos à cette technique prometteuse pour la médecine moderne et il compte bien prendre sa revanche à l'avenir. Bonjour Florence Beauchard. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous vous êtes intéressé pour les éco à l'esprit de revanche qui anime Sanofi et ses équipes. L'échec temporaire du vaccin pour le Covid, ça a été mal vécu en interne
1: oui, c'est certes. Quand on est numéro 2 mondial des vaccins, on est forcément attendu au tournant sur une telle pandémie. Mais les difficultés du groupe à accoucher rapidement d'un vaccin efficace ont été forcément mal vécues, d'autant que les équipes subissaient aussi de la part de leurs proches des colibés, avant que le sujet ne fasse la une des journaux pendant l'hiver 2021. À défaut de produire rapidement son propre vaccin, Sanofi a mobilisé son outil de production au service de ceux qui avaient été plus rapides, comme Pfizer, Moderna, Johnson Johnson. Il a donc mis à disposition son site historique de Marcy-l'Étoile, à Francfort et un aux États-Unis également. C'est une collaboration inédite dans un secteur qui a été bien accueillie évidemment, par une partie des collaborateurs qui souhaitaient euh, apporter leur écho à cette bataille. Mais certains voyaient ceci plutôt comme un signe avant-coureur de déclin. relégué 100 rang de sous-traitants, ce n'est pas forcément évident pour euh, un bec pharma comme Sanofi.
0: Le groupe avait pourtant mis euh, très
1: tôt deux fers au feu. Tout à fait. Et dès la fin du premier trimestre 2020, alors que la pandémie se confirme, avec Pfizer, Moderna, GSK ou AstraZeneca, Sanofi dit que, bien sûr, il se lance dans la bataille pour trouver un, un vaccin. À l'époque, l'ARN messager n'a pas encore fait véritablement ses preuves dans les vaccins. Bon, dans une industrie aussi conservatrice que celle des vaccins, ce n'est pas forcément évident pour les ténors de se lancer dans quelque chose d'aussi incertain, alors qu'ils... Il faut arriver à quelque chose euh, rapidement. Donc finalement, euh, Sanofi décide de lancer deux pistes. D'abord, il avait euh, déjà euh, une collaboration avec, euh, dans l'ARN Messager avec un certain Translate Bio, une boîte euh, fondée en 2016 à Boston. Mais par ailleurs, il se lance avec euh, son grand rival britannique GSK sur un projet de développement à partir d'une protéine recombinante. Et GSK apportant l'adjuvant, c'est une espèce de dopant dont GSK est un des grands euh, experts.
0: Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a cloché
1: En fait, euh, rapidement, Pfizer, BioNTech et Moderna arrivent avec des résultats très encourageants. Mais Sanofi, pour la partie ARN messager, c'est plus euh, long. Et donc, même si les résultats sont, en mars 2021 sont concluants, ils décident qu'ils ne peuvent pas... Euh, poursuivre, il arrivera trop tard sur le marché, ça n'a pas de sens. Donc, il se rabat sur son premier projet, donc de protéines recombinées. Le souci, c'est que, est-ce que c'était pour gagner du temps ou c'est parce qu'il avait perdu les compétences en interne Il décide de prendre un réactif pour la phase de dosage du vaccin à l'extérieur. Le problème, c'est que ce réactif s'est avéré défectueux. Il ne donnait pas du tout ce qu'on cherchait. Donc, au final, ils ont perdu six mois. Le problème, c'est que si six mois se sont transformés en beaucoup plus longtemps... Parce que quand euh, il s'est agi de réaliser les essais cliniques de fin de phase 3, Là, la pandémie avait euh, si bien progressé qu'il devenait difficile de trouver les recrues au profil requis, c'est-à-dire des gens qui n'avaient jamais été exposés au virus ou des gens euh, euh, pas encore vaccinés.
0: Et difficile hein, dans ces conditions de mener à bien des essais cliniques, c'est ce qui s'appelle jouer de malchance. Sanofi arrive en retard, alors pas encore après la bataille, mais pas loin, façon carabinier d'Offenbach. m'amène quand même à une question. Le vaccin Sanofi est prêt, mais Florence quel est l'intérêt de venir aujourd'hui sur ce marché du, du vaccin anti-Covid
1: Alors, le vaccin est prêt, mais il doit encore être validé par les autorités de santé. Donc, ça va prendre encore sans doute trois mois. Là. Il, il vient d'être déposé. Donc, euh, alors, euh, l'idée, c'était quand même pour une question d'image. Il fallait que Sanofi aille jusqu'au bout. Mais évidemment, ce n'est pas un intérêt financier parce que voilà que maintenant, quand son vaccin arrive, la pandémie change de statut. Ce n'est plus vraiment une pandémie, c'est considéré par l'OMS comme endémique. Donc, ce n'est plus dans une phase où il va falloir faire des rappels. Bon, Sanofi avait quand même anticipé un peu cette évolution puisqu'il a fait des études ciblées sur l'aspect rappel. Et il est très content parce que son vaccin, normalement, peut servir de rappel à tous les vaccins aujourd'hui présents sur le marché, que ce soit ARN messager ou autre. Le souci, c'est que c'est un vaccin qui demande d'être mélangé. Il n'est pas prêt dans la seringue. Donc, il y a des gens qui vraiment un peu s'étonnent de cet aspect-là. Enfin, en tout état de cause, Sanofi va bien sûr livrer, conformément à ses engagements, les commandes qui avaient été faites par les États-Unis comme l'Union européenne.
2: Finalement, les crises, vous l'aurez observé, ont ceci de structurant qu'elles sont à la fois des puissants révélateurs de nos faiblesses, mais aussi des accélérateurs de progrès.
0: Le 7 mars, Sanofi a reçu la visite de Jean Castex et de quatre de ses ministres à Neuville-sur-Saône pour enfin une bonne nouvelle, la pose de la première pierre de la nouvelle usine de vaccins de Sanofi. En quoi cette annonce est-elle aussi importante pour le groupe français
1: En fait, c'était la première pierre d'une usine polyvalente donc qui permettra de faire sous le même toit différents types de vaccins, y compris l'ARN messager. Mais surtout, c'était l'occasion pour euh, Paul Hudson et Jean Castex de lancer une filière ARN messager dont Sanofi évidemment est une pierre angulaire mais pas que l'idée c'est que de mobiliser aussi l'écosystème lyonnais qui est considéré un peu comme le berceau industriel des, des vaccins en France et euh, la répartition des 2 milliards près de 2 milliards qui sont annoncés euh, par euh, Sanofi, c'est euh, une partie ira sur Neuville-sur-Saône pour les lots cliniques, une partie sur marcy l'étoile son plus gros site, pour la partie plutôt analytique et développement en amont, et puis une partie pour Val-de-Reuil, dans l'heure, qui est chargée de la distribution des vaccins dans le monde entier.
0: C'est un investissement conséquent, 400 millions d'euros par an sur 5 ans, sur les trois sites français, mais aussi sur d'autres sites à l'étranger plus de la moitié sera donc pour les trois sites français dont vous venez de parler, Florence. On comprend pourquoi le gouvernement était venu en force à Neuville-sur-Saône à un moment où il insiste sur la nécessaire souveraineté en matière de médicaments cet investissement, il témoigne aussi des ambitions de Sanofi dans la
1: technologie de l'ARN messager Tout à fait. D'ici 2030, normalement, 6 des 6 candidats vaccins du groupe seront basés sur cette technologie, d'après la feuille de route euh, représentée par Paul Hudson euh, au, euh, en décembre dernier aux investisseurs et aux analystes. Et du coup, l'été dernier, il a aussi euh, racheté 100% de Translate bio pour 3,2 milliards de dollars. Donc, on peut dire qu'il met... Euh, quand même les fonds.
0: Paul Hudson, hein, le président de Sanofi, qui veut devenir le numéro 1 dans l'ARN messager, il part d'un peu plus loin. Mais c'est le fer de lance de sa relance dans les vaccins où le groupe occupe la place de numéro 2 mondial. Et il faut le rappeler, vous racontez dans les éco week que cela passera aussi par un tri dans les recherches. Dans quel domaine le groupe va-t-il insister
1: alors, effectivement, euh, il ne peut pas euh, courir tous les lièvres. Donc, euh, il a abandonné carrément près de 50% des projets de son portefeuille de recherche précédent, notamment une nouvelle version contre la coqueluche et un vaccin contre la maladie de Lyme, où euh, un labo comme Valneva est beaucoup plus avancé. Parce que son idée, c'est d'être soit le premier, soit le meilleur dans les maladies visées. Il va donc tester d'abord le potentiel de l'ARN messager dans la grippe. Ça, c'est sa vache à Ça peut, représente euh, près de 40% de son chiffre d'affaires euh, dans les vaccins. Et il y a une part de marché prédominante. Mais c'est d'autant plus vital pour lui que Pfizer et Moderna s'y intéressent également à ce marché, un marché de la grippe qu'il doit doubler d'ici la fin de la décennie à 15 milliards de dollars. Il y a aussi d'autres maladies qu'il vise avec l'ARN messager. Par exemple, le virus ce euh, qui est à l'origine de bronchiolite, qui amène euh, bien les nourrissons et des personnes âgées euh, chaque année euh, à l'hôpital avec, bon, avec la bronchiolite. Donc. Et puis, il a aussi... Euh se lance qu'on dans un tout autre domaine, l'acné, qui est euh, à l'origine causé par des bactéries et qui euh, était une piste poursuivée par une biotech autrichienne qui s'appelle Origimi, qu'il a acheté en décembre dernier. Mais l'ARN messager, en fait, ce sera sans doute une corde supplémentaire dans une panoplie de technologies dont ça euh, office fit de disposer d'un des éventails les plus larges.
0: Équaton est une lotion spécialement conçue qui nettoie et purifie votre peau et fait disparaître tous les points noirs. Et là, vous me dites, il reste un cratère. Bon, d'accord. Mais je vous rappelle pour mémoire qu'il y a des enfants qui meurent dans le monde, que tous les jours, des hommes et des femmes se battent contre la vermine communiste, afin de faire régner la liberté, l'égalité, la fraternité. Et vous, petits occidentaux, bourgeoisés, aveuglés par votre égo, nous faites chier une pendule pour trois boutons de merde L'acné maladie de la jeunesse qui peut laisser des traces, n'en déplaise à Bruno Carrette des nuls dans cette fausse pub mémorable. L'ARN messager, c'est une technologie prometteuse, on en a parlé récemment dans la story, mais ces produits sont
1: encore perfectibles. Tout à fait, parce que pour le, cette première génération d'ARN messager, compte tenu de l'urgence, on a accepté des contraintes de fabrication et de distribution qui étaient assez fortes et des effets secondaires non négligeables souvent. Mais ça, c'est pas des conditions acceptables pour des vaccins, pour des maladies aussi répandues que la grippe. Donc, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas besoin de le congeler pour le fabriquer ou de le transporter. Et puis, surtout, que les effets secondaires soient beaucoup plus minimes. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a des vaccins qui font très bien leur job dans des conditions très correctes.
0: Et ça, on devrait pouvoir améliorer, justement, la question des effets secondaires à l'avenir
1: Ça, c'est évidemment ce que poursuivent tous ces laboratoires qui sont positionnés sur les messagers y compris, bien sûr, Pfizer, Moderna et CureVac, aussi en Allemagne.
0: Pour l'avenir, Sanofi mise beaucoup sur le Dupixan dans le traitement de, de l'eczéma et de l'asthme sévère. Là, on est, on est dans un médicament, on n'est pas dans les vaccins. Et le groupe n'entend pas d'ailleurs pour autant laisser les vaccins sur le, le bord de la route. On parlait d'une revanche, hein, la revanche autant dans les vaccins traditionnels que sur les vaccins ARN messagers. Mais pour avoir sa revanche, ça va être quand même compliqué parce qu'on est sur un secteur qui est en train
1: de devenir de plus en plus concurrentiel Alors, les vaccins, c'est vrai que c'est quand même un relais de croissance clairement identifié dès l'arrivée de Paul Hudson en 2019. Donc, aujourd'hui, c'est 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais dans moins de 10 ans, normalement, ce chiffre devrait doubler. En même temps, le marché euh, du vaccin a été bousculé par la technologie de l'ARN messager qui l'a carrément fait doubler. Mais si le Covid ne s'inscrit pas dans la durée comme une pandémie, ce n'est pas forcément un effet durable. Et puis, il y a encore euh, sans doute un certain temps avant de mettre au point des vaccins euh, avec, euh, comme on disait, des effets secondaires limités et euh, qui soient compétitifs. Donc, euh, aujourd'hui, c'est vrai que Sanofi, avec Pfizer et puis Moderna, c'est celui qui euh, mise le plus officiellement euh, en termes d'investissement. GSK, lui, il se repose pour l'heure sur un partenariat avec URVAC, un autre pionnier allemand de l'ARN messager. Et MSD, lui, coopère avec Moderna, mais plutôt sur l'aspect vaccin thérapeutique contre le cancer. Donc, c'est sans doute encore plus lointain. Mais Paul Hudson, il doit encore convaincre la bourse parce que les investisseurs ils restent assez circonspects, même s'il atteint plusieurs objectifs de son plan stratégique sur six ans, play to win, en termes d'économie et de génération de cash flow. Même côté rentabilité, ça va beaucoup mieux. Mais il y a une défiance très euh, permanente de la part des investisseurs par rapport à Sanofi, qui considère que le laboratoire il est sur la pente d'un déclin inéluctable, malgré la douzaine de milliards d'euros déjà investis dans des acquisitions et des accords de licence. Par rapport à ses concurrents, les analystes de Crédit Suisse calculent que le marché ne valorise que 70% de son portefeuille de médicaments actuels et futurs soit un tiers de moins que les autres laboratoires pharmaceutiques européens. Donc, il a encore du pain sur la planche, mais bon, c'est à Sanofi tout.
0: Les vaccins vont donc rester l'un des moteurs de la croissance de Sanofi dans le monde et la crise du Covid-19 a rappelé le poids de la vaccination pour l'industrie pharmaceutique alors que la technologie de l'ARN messager apporte aussi un message d'espoir dans le traitement de certaines maladies et affections. Les vaccins, avenir de la médecine, pour en parler, j'ai appelé Patrick Bichler, il est responsable du secteur santé du cabinet de consultants Bain. Bonjour Patrick Bichler. Bonjour Pierrick.
2: On peut dire que le Covid a bouleversé l'industrie du vaccin Alors il a surtout accéléré un certain nombre d'évolutions qui étaient déjà en train de se mettre en place. Euh, la première chose que le, le Covid a accéléré, c'est l'innovation. En particulier avec une plateforme dont on a énormément parlé qui est l'ARN messager. Mais il y a d'autres plateformes technologiques qui sont développées pendant la, la pandémie. Et puis ce virus a également accéléré le délai d'innovation, en particulier le délai réglementaire avec une plus grande agilité de la part du régulateur pour faire arriver les vaccins le plus rapidement possible sur le marché. Le deuxième gros bouleversement qu'on a pu voir avec la pandémie, c'est finalement la confirmation du leadership de l'un des leaders du vaccin euh, qui étaient euh, Pfizer, mais également l'entrée retentissante de Moderna. Donc on a deux nouveaux acteurs, si l'on peut dire, ou en tout cas un nouvel acteur et euh, un acteur qui était déjà présent dans le, le monde du vaccin, euh, qui ont connu euh, un développement euh, très impressionnant. Et puis le troisième euh, bouleversement, c'est que le vaccin Covid, finalement, a pris un poids euh, considérable dans l'arsenal vaccinal mettant un peu de côté euh, tout ce qui faisait habituellement euh, le portefeuille de, de, de produits dans la vaccination, euh, que ce soit la vaccination de l'enfant, euh, du bébé ou de l'adulte.
0: Vous avez cité euh, deux acteurs américains. Est-ce que cette crise a aussi montré les failles de l'Europe en matière de recherche
2: Non, elle n'a pas vraiment montré les failles de l'Europe, parce que euh, lorsque l'on regarde euh, l'ensemble des laboratoires qui se sont mobilisés pour développer des vaccins, j'allais dire tous les, les, les acteurs euh, traditionnels de la vaccination étaient présents. On a simplement eu deux acteurs qui ont finalement eu, est-ce qu'on peut dire, plus de chance, ou en tout cas qui ont abouti plus vite, qui se sont trouvés avec des produits commercialisés avant ceux des autres et on n'avait pas besoin nécessairement d'avoir un arsenal de vaccins couvrant l'intégralité des acteurs du marché. Donc la France et l'Europe n'ont pas été dépositionnées, elles ont simplement eu un, un aboutissement de leur innovation qui est arrivé en, en, en second rang. Et donc, sur cette première vague euh, des traitements contre le Covid, c'est vrai qu'on on a en tête les deux les deux Américains, dont l'un d'ailleurs a un Français à sa tête, hein, il est utile de le rappeler, mais on a effectivement beaucoup parlé des succès américains et un peu moins des succès européens.
0: Ah, vous suivez le secteur pharmaceutique depuis de nombreuses années. Est-ce que vous avez été surpris quand même par la vitesse à laquelle sont sortis les vaccins anti-Covid
2: La vitesse a effectivement été euh, très remarquable, mais... Euh, elle n'était pas en soi étonnante puisque parmi euh, les acteurs qui ont sorti euh, leur, leur vaccin les, les, les plus rapidement ou le plus rapidement, vous aviez euh, ceux qui étaient détenteurs de cette euh, technologie de l'ARN messager sur laquelle ils travaillaient déjà depuis quelques années. Donc, euh, on a découvert le grand public euh, l'ARN messager euh, au cours de cette pandémie, mais ça faisait au moins six ans ou sept ans que cette technologie était en développement. À nouveau, ce qui a été très rapide, c'est la vitesse avec laquelle les autorités de santé ont accepté d'analyser, d'évaluer et donc d'enregistrer des nouveaux traitements. Et on comprend bien, étant donné l'urgence sanitaire, qu'un certain nombre de procédures ont été accélérées. On a même envisagé de mettre sur le marché des produits avant même qu'ils aient terminé totalement leurs essais cliniques, ce qui était quand même une nouveauté par rapport à d'autres enregistrements plus classiques. On a également eu un alignement des planètes en matière de collaboration entre les différents acteurs, aussi bien de l'industrie pharmaceutique, mais également du monde académique. Et donc, vous avez eu ce parfait alignement des planètes dans lesquelles les universités, les chercheurs, les laboratoires pharmaceutiques, le régulateur, euh, le payeur aussi, donc les, les autorités telles que la Caisse d'assurance maladie, bah, se mettent à travailler euh, de concert et euh, en allant euh, tous euh, le plus rapidement possible.
0: Ouais, C'est vrai qu'il faut le rappeler, il hein, y a eu pas mal de fonds publics aussi, notamment... Euh les États-Unis qui ont déversé très vite des millions d'euros, là aussi, pour euh, trouver assez vite un, un vaccin contre le, le Covid-19. On a vu fleurir aussi des nouveaux noms comme BioNTech, Moderna ou Curvac. Mais ces groupes peuvent encore difficilement se passer
2: euh, de la big tech des grands groupes pharmaceutiques pour produire en masse. On l'a vu dans la collaboration qui a pu exister, d'ailleurs, avec les, les grands noms de l'industrie pharmaceutique pour produire le vaccin vaccin et notamment pour finaliser sa production dans ce qu'on appelle le « fill and finish », donc la, la, la mise du vaccin dans des seringues ou dans des flacons. Les grands acteurs de l'industrie ont été contributifs, d'abord dans l'effort d'innovation, parce qu'à nouveau, beaucoup des développements auxquels on a pu assister sont quand même le fruit d'années de collaboration ou d'années de travail d'un certain nombre de laboratoires. Et parmi les, les, les nouveaux venus dont on parlait, hein, Moderna ou BioNTech, qui, à nouveau, ne sont pas si nouveaux que cela, puisque ça faisait quand même quelques années qu'ils travaillaient euh, sur l'ARN messager en particulier. Mais le support euh, des grands noms du vaccin, notamment, hein, tels que Glaxo, tels que Sanofi, tels que Pfizer, ont été indispensables. C'est un marché qui devrait encore grossir,
0: celui des, des vaccins, hein, j'entends, dans, dans les prochaines années
2: Alors Il y a quelques années, on pronostiquait que ce marché des vaccins qui, avant la pandémie, hein, si on, on le rappelle, pesait à peu près 46 milliards de dollars, donc que ce marché allait grossir... Euh, de l'ordre de 10 à 11% par an, pour tangenter avec les 100 milliards de dollars de, de valeur à l'horizon 2027. Ça, c'était les prévisions d'avant la pandémie. Euh, ce chiffre de 100 milliards, il a été atteint euh, avec la pandémie, mais effectivement, il devrait se stabiliser et représenter à peu près cette valeur-ci dans les prochaines années, parce que progressivement, le vaccin Covid va être remplacé par un certain nombre d'autres vaccins qui sont en développement ou qui sont déjà sur le marché, dans un certain nombre de pathologies aussi bien de l'adulte que de l'enfant.
0: Merci Patrick Bichler, spécialiste du secteur pharmaceutique chez Bain. Et merci à Florence Beauchard, journaliste aux Eco Weekend. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, Castbox ou encore Deezer. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.